0: Всем добрый день, добрый вечер или вечер или утро, начинаем наш шестой подкаст 7 декабря, 7 декабря 2021 года, в принципе сегодня у нас стандартный подкаст с новостями, небольшими аналитическими отсылками, философией в общем, все, как мы любим. Ничего с новостей. Да. Выделили несколько новостей для вас. В принципе, самые интересные мы считаем следующие. Первый, как всегда, наш любимая тема Допшина, То есть, тема внедрения. Bloomberg ожидает полное признание крипты в США в 2022 году. Такая просто строчка в каких-то новостных лентах. В принципе, Блумберг никогда просто так ничего не издает. Это политический рупорт большого американского капитала, который либо пытается сейчас как-то загладить падение цены, которое у нас наблюдалось на переходе с ноября по декабрь, пятницу, субботу, воскресенье, либо это действительно некий дальнейший базис под дальнейший рост интереса и отражение фактически того, что происходит у них в обществе. Ну вот у меня
1: сразу вопрос, как у обывателя, полное признание крипты чем отличается от того, что есть сейчас?
0: Мне кажется, что полное признание это в первую очередь будет иметь несколько фактических действий, то есть первое, у нас будет спотовый биткоиновый ETF в фондовой секции США именно, не Канады, Швеции или других стран, а именно на американском рынке не фьючерсный, а спотовый ETF, это раз. Во-вторых, скорее всего это э, будут какие-то лицензии банковские получат автоматом право осуществлять операции с криптой. Сейчас это отдельно лицензируемая деятельность в Штатах, это два. Ну, а третье, это, собственно говоря, э, фактические сигналы от каких-то, э, скажем так, платформ, как сейчас удобно говорить, как принято говорить, метавселенных, <laughs> которые <laughs> уже присутствуют, от Apple, Google, Nike, Facebook, что ребят, все, вы можете расплачиваться внутри нас. Это вот будет, ну, наверное, такое фактическое признание.
1: Ну а сейчас, почему этого нет? Это какие-то юридические ограничения или технические? В Я очередь... понимаю, банк может получить лицензию и уже работать с криптой в
0: Да, может. Но это отдельный процесс, который нужно заполнять там, определенные формы, отчитываться и получать отдельно эту лицензию. Она автоматом не прицепляется к лицензии текущей банковской деятельности. Ну, вот и, кстати, как подтверждение, это движение, которое сделал Facebook на прошлой неделе. 1 декабря он объявил, что разрешает рекламу крипты и услуг, связанных с оборотом криптовалют на своей платформе. До этого можно было тоже рекламироваться в плане услуг по криптовалюте, по обмену, по каким-то инвестициям. Но это на, можно было делать из-под трех лицензий. Как раз опять же вот речь про лицензии. Сейчас лицензии увеличены до 27 штук. То есть юридическое лицо может обладать более расширенным списком лицензий, нежели это было до 1 декабря. Ну, собственно говоря, 27 лицензий. да? Каково. А ты не смотрел какие-то лицензии? Ну... В принципе это обычные лицензии, лицензии, которые удовлетворяют критериям платформы для трейдинга, exchange, то есть обмена, потом lending and borrowing, то есть это займы и депозиты, дальше cryptocurrency wallets, то есть это кошельки непосредственно, ну и так далее. И, кстати, тоже для майнинга. То есть теперь хардвей и software для криптомайнинга, если у вас делает компания, вы тоже можете рекламироваться на Facebook. В штатах уже и такие лицензии. Да, в штатах уже и такие. А у нас? У нас в квартире газ. Это дальше. У нас пока все сложно Ну, а в
1: Facebook он же совсем недавно, ну там год назад еще, по-моему, вообще реклама была запрещена. То есть, э, вот эти три лицензии они появились в какой момент?
0: Да, слушай, я, наверное, не готов там сказать, когда они конкретно появились. Я просто скажу про Facebook вообще все, что он делал, да. То есть э, мы помним, что когда только началась крипта, там, ну, пока никто ничего не запрещал и можно было рекламировать все, потом э, все запретили и Facebook начал разрабатывать собственный э, собственный криптотокен, да, которым можно было обмениваться внутри Фейсбука, который благополучно сек зарубил. И Facebook в общем-то, ну, вот на данный момент, видимо, пошел по пути эдопшена ну, основной крипты, то есть биткоина, эфира и так далее. То есть уже нету сейчас разговоров про собственную какую-то криптовалюту. Только про свою вселенную. Только про вселенную, да.
1: Ну, а как ты думаешь, это вообще просто кто-то лоббирует это все, или это внутри компании решения такие принимаются?
0: Я думаю, что все решения, которые принимаются Фейсбуком, это решения точно выверенные, по крайней мере выверенные, с какими-то американскими правительственными органами. Ну, то же самое касается и крупных компаний, таких как Apple, Google. То есть все, что связано с социальной инженерией и соцсетями, естественно, это сегодня курируется на уровне государства. Поэтому, конечно, это все кем-то подкреплено в правительстве штатов, угу. мое мнение. Вот. Поэтому, если у вас вдруг есть компания с лицензией в штатах, пожалуйста, можете рекламироваться.
1: Отличная новость.
0: Да. Ну, собственно говоря, вторая новость, которую я хотел бы обсудить, это хэшрейт биткоина. Это такая величина, которую мы наблюдаем ежедневно, которая показывает объем очистительной мощности, занятой в майнинге, и косвенно указывает на заинтересованность мировую в этом всем процессе. Так вот, у нас был в ноябре достаточно серьезный рост этого показателя показателях шрейта вместе с ним показателя сложности у нас был рост в пределах 10 процентов за месяц там 8 8-9 и ну в общем-то вы наверно помните историю про китайских майнеров до да, которые были изгнаны из рая в мае этого года мы узнали мы да мы узнали об этом в мае этого года ну, в общем-то, тогда мы имели максимальный хешрейт, по-моему, 190 хеш, что-то такое. Сейчас он, там, в общем-то, на пути к тому, чтобы опять показать это значение, и превысить его, скорее всего, до конца года. То есть, вот, в принципе, да, смотри, у нас э, восстановилась майнинговая активность практически за полгода. Mm-hmm. Это, в принципе, серьезная миграция, наверное, уже закончена. И, ну, в общем, это показатель того, что свято место пусто не бывает, да, кто-то, кто-то уходит, но на его место приходят другие ребята. Поэтому, вот, ну, это такой показатель интереса мирового к этой индустрии. Ну, кстати, вот смотри, какое-то время, там, последние две недели, показатель не рос, mm-hmm. да,
1: ну, мне кажется, хэшрейд биткоина ⁇ это вообще такая инертная довольно штука, потому что от решения каких-то людей, компаний заняться этой деятельностью до непосредственной деятельности проходит ну, довольно значительный лаг, потому что оборудование надо найти, приобрести, в некоторых случаях привести то же самое, организовать площадку или найти площадки, на которых можно разместиться. То есть, ну, по сути, наверное, мы сейчас наблюдаем спрос, который был ну, сколько там, 2-3 месяца назад, да? Угу. Вот. Вопрос в том, что цифры... ну весь этот интерес все равно идет от денег, правильно? Как бы рентабельность э, сейчас даже с этим ростом, там, до, ну, чуть меньше 10%, он все равно довольно высокий, рентабельность высокая, mm-hmm. и скорее всего этот же интерес, он сохраняется, и я знаю, что <coughs> много китайского оборудования, ну, как какие-то количества значительные, в основном, старого оборудования до сих пор как бы в Китае лежат. Многие не могут куда-то разместить, кто-то еще продает. Ну, то есть, на самом деле, то, что значительная часть этого роста — это внедрение именно нового оборудования. Нужно это понимать.
0: Ну, то есть старое остается там где-то в какой-то пропорции лежать в Китае и пылиться на полках, да, угу. а в строй встают новые устройства. А да. что, ну, то есть... О
1: чем это говорит? Да. То, что мы можем ожидать примерно такой же рост и дальше. Угу. То есть когда вот мы в моменте увидим резкое изменение показания рентабельности этого бизнеса, тогда, наверное, там, через какой-то опять временной лак мы можем уже ожидать понижения. Но на данный момент... Нужно рассчитывать на то, что хешрейт будет расти дальше, соответственно, сложность увеличиваться и доходность биткоина падать. Вопрос в том. Ну, в биткоинах падает. Да. Вопрос в том, какая будет цена.
0: Это уже совсем другой вопрос. Ну, слушай, надо всегда помнить высказывание Сороса, да? Прогнозируйте все, кроме цен, мы уже его приводили у нас в подкасте. Это очень важная штука. Ну да. Да, слушай, согласен. И вот как раз новость от блокчейн, напомнит крупнейший майнер США. Ну, не знаю, наверное, может и мира, который как раз вот на этой неделе заявил, что он повышает прогноз по вычислительной мощности, которая у него будет на конец 2022 года. Они планируют, что их мощность на конец 2022 года превысит, ну, там, достигнет 9 экохэш. До этого было 8С6. Ну, то есть там рост на не, так, не такой большой. Но, что самое интересное, сейчас их сети находится в районе 3 экохэш. То есть э, они планируют за год утроить свою мощность. И, э, ну, соответственно, если ориентироваться на вот эти вот показатели, то... А, сейчас э, там даже, наверное, 3,7. Ну, ну, окей, 4 эко-хэша. Сейчас практически там утроить. Ну, просто я про то, что вот эти вот большие ребята, они ну, просто как не в себе дальше продолжают наращивать мощности. Заказывают самое передовое оборудование из Китая. И вводят в строй такие, знаете, капэсити, типа там 400 мегаватт новый. Новый ЦХ там на 400 мегаватт. И еще вот 200 мегаватт, говорят, мы оставили для клиентов на иммерсионке, пожалуйста, там, иммерсионная инфраструктура. Но э, это вообще какие-то наполеоновские планы, то есть у нас сейчас, если 170, это вся сеть, ребята эти добывают там 4 4 кхэша, это где-то в районе 2,5%, и такой крупный майнер, он хочет там практически утроиться, то есть мы вправе ожидать как минимум удвоения, я думаю, исходя из этих планов, вообще всей вычислительной мощности к концу 22 года по всей сети. Ну, опять же, если не произойдет чего-то там плохого или сверххорошего, не знаю, да?
1: Ну, слушай, а все эти заявления, как ты думаешь, насколько они подкреплены на Ну, так-то взять, да, там из кармана будет 400 мегаватт, это ну, такая интервьюальная задача.
0: Слушай, я вот действительно сам поражаюсь, насколько у них скейлабл и вот эти вот процессы. Ты представляешь в России там в три раза увеличить э, свои мощности, я даже не представляю, ну, там, ну то есть там по сути э, с нескольких сот мегаватт э, увеличится там до, не знаю, там, тысячи мегаватт, ну это, это серьезно просто, это происходит за год, yeah, it's it's целая подстанция, это не под станцию, это, я не знаю, там... Ну, из- ну станции. станция, просто станция, да. Просто за год, да? Скейлабл. А ну, эти ребята, я... они, кстати, на попутном газе. На попутном газе? Да, майнит. Ну, вот видишь, сколько еще попутного газа в Штатах. В России, кстати, вроде тоже есть. Да. Говорят.
1: Не, ну, я к тому, что... Ты не думаешь, что эти все заявления просто, на ну, какие-то инфоповоды, ну, я не знаю, какие-то новостные вбросы в рынок.
0: А зачем? Ну, не знаю. Ну, мне кажется, надо искать, кому это выгодно. Если они хотят получить какой-то дешевый фандинг, новый, от банков, является вот эти вот гигантские планы, с этим могу согласиться. Но ну, я не знаю, просто там как бы... Конечно, есть доля какой-то фантастики, наверное, в этом всем, Учитывая то, что сейчас... Вот как раз они говорят, что, ребята, вот смотрите, мы заказали здесь... Э, ну, 7 тысяч, там, практически 8 тысяч из девятнадцатых из Китая, да? Это только они. Да. Еще много уже новостей таких слышали. Да, у нас пришло из этих, из этих цифр 5800 в ноябре... Еще 4200 застряли, вот они прям заявляют, да? 4200 застряли просто. То есть, там, мы, мы сейчас, пишут, работаем с китайскими фабриками и логистами для того, чтобы разрешить эти проблемы с поставкой, да? Вот. Ну, в общем, поэтому, наверное, вот такие вот сбои в цепочках А, производства, Б, поставок, они могут сыграть, как бы, здесь все таки отрицательную роль в планах, вот в этих... По расширению но м- все вот эти рекламат прокламации да, вот эти вот это ну с- говорит о том что д- супер серьезно становится объем инвестиций и объем а, вот этой вот вычислительной мощности на китайск- на американских публичных майнерах ну еще бы интересно
1: достать какую-нибудь статистику по китайским заводам оборудования Битмайна особенно, потому что все почему-то именно его предпочитать. Ну, наверное, вопрос эффективности, потому что они заявляют самые высокие показатели, самые низкие, скажем так. Ну да. Вот. Ну вообще, если все собрать в кучу, это ну какое-то солидное количество аппаратов выходит. С учетом кризиса по конечно, хотелось бы разобраться в этой ситуации.
0: — Слушай, ну вот именно. И смотри, то есть у нас вот только последние две недели хэшрейт там не вырос, а даже снизился. Я вот все думал, почему вот он рос там по 4, там даже по семь процентов за две недели, mm. потом раз и снизился. Это что? Вот что это произошло? Кто-то выключился или что?
1: Mm. — Спрос упал. Ну — ага. Ну, ты чувствуешь, там, хотя бы по нашей работе, да, то есть, есть какие-то вспышки <связычные> интереса, <связычные> есть плато, <связычные> есть, наоборот, снижение. Но, э, в сентябре и октябре клиенты гораздо активнее э, шли, шли в майнинг, чем сейчас. Ощущаешь такую тенденцию?
0: Ну, наверное, да, конечно. Есть такое, потому что все-таки мы были на пиках последние несколько недель. И такие клиенты, в общем-то, не готовы там супер много денег вкачивать на пиках. Ну, наверное, заходят те, кто там никогда не пробовал, пытаются что-то новое себе поставить. А те, кто уже стоят, да, они не расширяются. Нужны новые пики. Да. Ну, смотри, но... Почему мы упали по хэшрейту я не пойму. Есть, ну, может там вот казах было новость, что казахи да там отключают майнеров, да, потому собственно. что перегружены. Может из-за этого. Ну, в общем непонятно, достоверно не ясно. Ладно, вот следующая новость. Бог с ним с этим Райтом, у них все круто, порадуемся за них. А, такая интересная новость. ЦФА от Сбербанка сегодня она прошла, что Сбербанк рассчитывает к концу года получить от центробанка. Регистрацию платформы для выпуска цифровых активов. Yeah. Это Греф заявил у нас. Mm-hmm. Там, в принципе, два, два этапа. На первом этапе Сбер будет выпускать собственные цифра, цифровые активы. А потом на втором может давать тебе инфраструктуру для того, чтобы ты свои выпускал. То есть, наверное, там вторая, второй этап он интереснее там, для... Для нас, да, ну вот, если мы захотим, скорее всего, мы сможем выпустить свои ЦФА в российском правовом поле. Mm-hmm. И э, это достаточно круто в плане адопшена в России. Но, еще раз, <laughs> еще раз, Центральный банк у нас здесь на этой неделе опять заявил, что, ну, собственно говоря, ничего не меняется. и по мнению Банка России, оказание финансовыми организации услуг связанных с операциями, с криптоактивами и производными инструментами на такие активы, не отвечают интересам инвесторам на финансовом рынке и несет большие риски. Два таких противоречия, да, вроде. Движение здесь.
1: Два, два лобби. Два лобби. Ну, слушай, а вот эти вот производные цифра продукты если мы в каком-то прикладном назначение, смотрим, что это вот значит, чем это поможет э, людям в России, которые сейчас как-то связаны с криптовалютами, заниматься
0: им. А помнишь, я рассказывал про кейс там, про трубы, которые там будут выпускать свои сертификаты, вот. Ну, собственно говоря, людям, не знаю, как. Как физикам это поможет, но юридическим лицам это поможет, по сути, выпускать собственные токены, которые будут торговаться и будут представлять собой какие-то права, либо на имущество юрлиц, угу. либо на доли в этих юрлицах, и типа эти токены будут легко друг с другом обмениваться на цифровой площадке Сбера.
1: Ну, ну, то есть более совершенный механизм каких-то Электронных реестров Механизм,
0: ну, реест, механизм обмена Без лишних комиссий Без лишней там, бумажной волокиты Вот э, такая история ну, ну То есть если прям
1: Совсем честно рассуждать Это затрагивает какую-то очень узкую Часть
0: Интересующихся Пока да, пока очень узкую часть Но
1: ты считаешь, что, что это вот первый шаг, и это хорошо, да?
0: Слушай, я думаю, это очень интересный кейс противостояния ЦБ и Сбера. Давай дальше. Давай дальше, да. А, Проблемы с китайскими пулами в последний месяц. Да, смотри, ну, тут и всех наших клиентов коснулось ситуация, да? Да и не только, я думаю, всех э,
1: майнеров Россий, ну российские, российские в основном предпочитают китайские пулы. Да. Коснулся эта проблема. Были перебои с доступом к интерфейсам. Были даже перебои доступа непосредственно маленького оборудования к серверам пулов. Повлияло на работу. Кстати, может быть, частичный простой рост сложности связан с этим тоже. О, потому точно, что все-таки топ 10 ну, топ 10 уже не знаю но топ 5, можно в принципе сейчас посмотреть это все, естественно, китайские пулы, они самые крупные И имеют большое влияние на рынок анпул, uh-huh. f2 пул в binance, btc да вот а в чем почему проблема возникла, так Большинство этих пулов находились на Alibaba Cloud, и вроде как ходят слухи, новости о том, что китайцы решили запретить доступ к ДНС, да, этих угу. пулов. Да, да. Вот. Новость, я так понимаю, не очень достоверна. То есть ну, неизвестно, так ли действительно.
0: Ну да, это такие сплетни в виде версий. Вот, но проблем ни у
1: кого больше не возникало, кто пользовался этим же обычным сервисом. Как ты вообще оцениваешь, что это?
0: Слушай, я думаю, это отголоски вот этого вот китайск, великой китайской стены в интернете, да? китайского фаервола, который там у них собственно говоря, развернутый, который влияет на связь Китая с внешним миром в части интернет-сервисов мы точно никогда не узнаем может быть это были учения которые были организованы КПК и лично СИЗЕТ которые связаны там с какой-то отработкой очередного очередной гипотезы там, по поводу социальной инженерии ну, и так далее. Да? Но факт с фактом только китайские пулы отвалились. Только китайские пулы там, не давали нормальный сервис в течение долгого периода времени.
1: Мы до сих пор подголоски.
0: Да, и до сих пор есть отголоски. Но я так понимаю, что они смогли мигрировать на сервера не Alibaba. Да. Ну и, собственно говоря, продолжить работу и предоставлять нормальный сервис более-менее. А, поэтому, слушайте, ну это вот э, такая вот, а, так, такой э, пример информационного оружия будущего. Вот вы привыкли к каким-то пользоваться сервисами, ботами, чатами, сайтами, потом раз, ничего не работает. Ну, потому что там какой-то сегмент фаервола новый появился, поэтому Можете попрощаться с своими привычками и информационными каналами. Я Нет. думаю, это будет только увеличиваться в ближайшем будущем эти истории.
1: Ну, если слухи верны, а не какая-то просто системная ошибка.
0: Я как. думаю, верны, потому что, ну, это же все-таки... Подобная проблема была недавно
1: еще у Фейсбука, по-моему, да? Когда WhatsApp, Instagram, сам Facebook отвалились, да, и да. не могли... Но, предоставить доступ к своим интерфейсам. — Ну
0: там это было, насколько я помню, официально это даже прокомментировали, как какие-то там техники в каких-то узлах интернета, стерли днс адреса, и, собственно, там неправильно маршрутизировались. — Ну там какую-то пакет.
1: модернизацию проводили,
0: и да. что-то пошло не Здесь происходит. же, как всегда, китайцы ничего не объясняют и никому не объяснят. Это самое закрытое общество в плане там, информационной прозрачности. Поэтому мы здесь никогда не узнаем правду. Со- Саудовская
1: Аравия улыбнулась. <uploaded haben> <oka mia> <sl barber> да,
0: да, да. <Comes in> da- <businesses> the- <skens> вот, ладно. В общем, давай дальше пойдем. Mm-hmm. Второй такой блок связан с исследованием Grayscale. Это, в принципе, интересная информация по, прежде всего, американскому обществу. И я здесь выделил пару цифр. Смотри, а, суперинтересная информация, что 26% американских инвесторов уже имеют, владеют биткоин. При этом я, честно говоря, не нашел пруф это, этого в количестве адресов, mm-hmm. потому что там есть население у нас штатов 300 миллионов, а у них практически все инвесторы, там, начиная с 16 и заканчивая не знаю, сколькими годами. То, естественно, это количество людей Это где-то 200 миллионов человек ну, там, Ладно, даже возьмем 150 Почему? Ну, потому что... на 300 миллионов, 26%? Нет, нет, из 300 миллионов Как минимум половина это инвесторы 150 Да, наверное. 150 Если мы возьмем из этого 26%, Ну, то это будет там в районе там, 30 миллионов угу. человек А у нас адресов всего на планете 39 миллионов, как показывают нам эксплореры по сети. Поэтому здесь вот я не нашел подтверждения, что 26 уже владеют биткоином, ну просто в референсе на другие цифры. Но тем не менее. Биржа путает карты. Наверное, да. И, кстати, 55% из этих 26 начали инвестировать в биткоин в 2021 году. Откуда? Да, то есть вот, adoption в этом году, он сильно увеличился. А, кстати, все очень ждут запуска биткоинового ETF на спот. То есть у нас сейчас очень много etf на фьючерсы торгуются, а, и в США в том числе. Но, а, в общем-то, все ожидают, что... А, В какой-то из ближайших 12 месяцев у нас будет внедрение спотового ETF на биток. И 59% скорее всего еще дополнительно станут инвесторами, не запрошенных. В принципе, в целом, такое есть тут еще... Статья, которая называется Точно не буду инвестировать. Вот она в 20, 2019 году составляла 34%, а сейчас всего 15%. То есть либо те, кто точно не хотел инвестировать, уже умерли от старости, либо просто правительство всех залило вертолетными деньгами, да, вот и теперь денег столько много стало, что только там 15% не готовы вкладываться в биткоин. Но это вообще просто колоссальные цифры. То есть э, у нас базис вот этот вот он супер просто булеж для курса, супер булеж для допшина, поэтому, ну, мы, наверное, увидим точно приход новых людей в течение там, ближайшего года, в основном я говорю сейчас про американцев, в продукты связанные с биткоином и сам биткоин. А... В общем, здесь еще несколько интересных цифр приводится. Ну, например, здесь есть цифры про то, что э, вообще за всю историю э, владения биткоином среди тех инвесторов, которые они опрашивали, 60% когда бы то ни было продавали его, а 40% никогда не продавали. Вот. И э, среди тех, кто продавал, 68% его продали с профитом. И только 9 продали продали это все с убытком. Вот, поэтому, ну, то есть здесь еще надо понимать, что и такой вот концепт моральный, он очень сильный, да, когда люди смотрят на эти цифры, им хочется дальше продолжать все это делать. Поэтому вот эта вот интересная очень статистика по штатам, она, ну, как бы подтверждает наши предыдущие тезисы о том, что там идет эдопшн, о том, что, скорее всего, у нас будет дальнейшее увеличение интереса вообще worldwide, ну, по всему миру, вслед за Штатами, потому что они все таки задают здесь тренды. И о том, что они перехватили пальму первенства у Китая, да, который там полностью запрещает у себя эту историю, он даже пулы банит. Ну и, в общем-то, это говорит о том, что продолжается внедрение биткоина в целом по планете.
1: Но вот это исследование, оно прежде всего для кого? Кто изучает?
0: — Слушай, ну, наверное, прежде всего для тех, кто запускает новые продукты, связанные с биткоином. Угу. И там же маркетологи, знаешь, они там сегментируют целевую аудиторию как-то, пытаются там разработать те или иные продукты, исходя из... там. Отличий по полу, по возрасту, по образованию и так далее. Здесь приводятся все эти эти метрики, которые, собственно говоря, позволяют предположить, как должен выглядеть продукт, связанный с криптовалютой сегодня, ну, по крайней мере, на американском рынке. Ну,
1: то есть нам это говорит о том, что все больше каких-то коммерческих организаций будут э, внедрять какие-то услуги или субпродукты, связанные с криптовалютами и биткоином в том числе. Да, я правильно думаю. Я понимаю? Да, я думаю, да. Вот. А это, в свою очередь, привлечет уже все больше и больше
0: людей? Да, в индустрию. В общем, интересное исследование. И, кстати, интересно, знаешь, такие цифры, как 40% респондентов считают, что инвестиции в биткоины – это средний риск. Это круто. Да. То есть что для них является хай риском? я не знаю, наверное, альткоины. Просто ну, или там какие-то американские смолкапы. — Наверное, так, да, потому что ну, с чем-то же надо сравнить. Если крипта для них медиум риск, ну биткоин медиум
1: риск. специфику американскую рынка нужно.
0: Ну, ну слушай, ну, ну я немножко понимаю, но я вот не понимаю где- все-таки, ну все, все, все остальное это альты или или что еще, или биотех. <ustering> В общем. В биткоин инвестировать менее опасно, чем в американский биотех и там small cap, ну, судя по вот этому ресерчу, ну, вообще
1: существует какое-то мнение о перегретости всей фонды американской. И... Вот этот вот бешеный рост, который мы наблюдаем,
0: уже сколько? Ну, почти уже скоро три года будет. Да.
1: И начинают поскольку
0: приходить ну, слушай, какие-то мысли. Это, 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 это очень странно, потому что американская фонда и крипта, они очень связаны. И если там будет... Ну, пока. Э, пока, да. Если сейчас будет заваливаться американская фонда, скорее всего, э, ну, да, э, да, крипта да. тоже будет завалиться, как мы это видели, вот в эту субботу. Угу. То есть там стоило Павлу, это глава ФРС, заявить, что там мы сворачиваем программу стимулирования экономики. То есть мы там будем просто меньше печатать дней. Плюс, ну, немного плохие цифры по рынку труда, все полетело. Ну, а фонда сейчас тоже отскочила, да? Да, все отскочило. В общем, процесс бесконечный. Так, ну, вот, давай третий, да? Этериум. Этериум 2.0. Мы вообще
1: про Этериум с тобой мало говорим. Ну, потому что мы за битоком больше, чем за Этериум.
0: Да, хотя вот многие из э, ребят, с кем я общаюсь, уже ну, половину портфель держат в Этериуме и интересуются именно итериумом. Надо нам расширять, думаешь? Наверное. Ну а ты как к Этериуму относишься? Я считаю, что это достаточно крутая штука в плане именно построения вот этих вот операционных вещей, на которых э, можно делать э, различные... Общественные процессы, экономические процессы, это штука, которая, наверное, в будущем э, оттянет на себя еще больше стоимости, чем сейчас. Это вещь, которая при переходе на э, да, пост, при, при прекращении эмиссии, вот этой, которую мы сейчас видим, mm-hmm. она ну, достаточно сильно выстрелит э, в плане стоимости. И может быть в какой-то момент э, обойдет биток э, в плане э, даже там store of value. Потому что там дальше на эфире будут уже дальше там второй, третий, четвертый порядок эфир, э, блокчейнов строится. Которые будут там на его движке э, осуществлять транзакции, а не на движке битка.
1: Не являются инвестиционной рекомендацией. да. Uh, не, все хорошо, но тебе не кажется, что все вот эти вот продукты, все эти блокчейны, смарт-контракты, NFT, то есть, ну, они сейчас... Uh, естественно, у них есть какая-то идея внутри каждого проекта, но сейчас это все равно все притянуто за уши, и за счет большого количества денег на рынке uh, все эти проекты сильно переоценены. И плюс uh, эфир как бы криптовалюта с подобными технологиями не самая эффективная. Мы знаем несколько примеров, которые дают такой же функционал, но при этом делают это быстрее, дешевле, может быть, удобнее, не знаю, это уже вопрос к программистам. И, может быть, вся эта... Весь этот спрос на эфир просто связан как бы тем, что он номер один, он первым стал давать такие продукты людям, компаниям,
0: программистам. Слушай, ну конечно, во-первых, то, что напечатали кучу бумаги, естественно, все это подстегнуло спрос на эфир. Но, посмотри, вот э, фактически все прикольные проекты, которые сегодня двигаются, там, начиная NFT, э, заканчивая лендингом, они все юзают эфир. Поэтому эфир, он является реальной операционной криптой. Ну, самая доступная среда, потому что вот даже ну, в, бытовых, в бытовых вопросах,
1: ну, опять же, относительно бытовых, да, там, свопнуть э, что-то во что-то, через эфир делать, ну, это реально супер дорого, Ну, там, типа, конвертнуть э, сейчас герц э, 20 токены, там, на 1-инч какого-нибудь, ну, это, блин, по 120, по 150 долларов. — Да. — Это как бы ну, никуда не шло. А, опять же, возвращаясь к новости, да, о том, что Виталий Бутерин опубликовал вероятно дорожную карту развития Ethereum, лично меня, <coughs> точнее, лично я в этой новости, как бы, вижу много воды, и мне кажется, у них нет четкого понимания, как они будут переходить на пост. То есть то, что сейчас происходит, они просто ну, какую-то кость кидают людям и говорят, что вот мы работаем, все скоро будет. А когда появится реальный пост, большой вопрос. И, собственно, бомбы сложности. Сейчас я посмотрю. До мая 2022 года они ну, отложили ее. Ну, это значит, что мы g- просто... где гарантия того, что в мае 2022 года они mm, опять да. там не скажут, что через год эту бомбу сложностью.
0: Это просто значит то, что можно дальше покупать видеокарты и майнить. Может, такой месседж. Я не знаю. Не, ну я в формате рассуждения. Да, я понял. Слушай, ну, во-первых, бутерин, вот он, есть, и он влияет на эфир. Один. Что тоже плохо. Что тоже плохо, понимаем. Да, конечно, плохо, потому что там на кому-то нет, и э, никто уже точно не может сказать, был он или нет. А Виталик, вот он существует, живет в Канаде, и вы можете к нему прийти домой и поговорить с ним. Ну, так, в теории. В теории. Да. Во-вторых, э, надо понимать, что это относительно молодой человек, его деятельность, наверное, кем-то еще в том числе регулируется там из старших, вышестоящих рептилоидов и так далее, не знаю, как их назвать, но э, то, что этот человек, он не только свою транслирует, наверное, волю и идею, но еще и идею какой-то группы влиятельных лиц, это безусловно, и э, безусловно, что там э, большие деньги на кону, и как им будет выгоднее, так и будут развиваться события в плане модернизации этой сети, Когда им будет выгодно, тогда мы перейдем на POS. Я не знаю, может быть сейчас там крупным корпорациям, типа Intel, NVIDIA и так далее, нужно еще вырасти и AMD. И мы просто там сейчас будем дальше наблюдать рост, в течение следующего года еще X2 по капитализации этих ребят. А только после, потом мы перейдем на POS. А может быть, и там действительно чистый разум, и как-то люди хотят перейти на POS, когда это будет точно уже без рискового, без багов, без сбоев. Но оценить это мы не можем да? с тобой.
1: Не, ну почему? Вот, вот <сасыпь> эта новость, он говорит о том, что вот есть такая вот концепция. Они пытаются придумать оптимальный способ работы поса. Но не могут. У, у них э, три основных, грубо говоря, критерия. Это децентрализация, так. цензура и, и, и... Сейчас скажу еще. Ту-ту-ту-ту. И что-то еще. Не помню. В общем, они, у них есть две концепции. Это, грубо говоря, э, один или несколько крупных э, производителей блоков, которые будут... Э, ну, создавать в сети централизацию, потому что практически весь объем транзакций будет проходить через них. Но при этом это будет Trustless система с невозможностью цензурирования блоков. Это вот основная концепция, которая у них сейчас существует. И плюс он накидывает там еще пару версий, там связанных с шардингом или просто разделение блокчейна на несколько разных сегментов, чтобы каждый блокчейн обрабатывал, ну, грубо говоря, свои операторы, тем самым увеличивая децентрализацию этого процесса. Вот. И то есть э, речь идет о том, что ну, существует один вариант, он, в принципе, нам подходит, а вот еще есть какие-то там два. И они в принципе тоже хороши, но э, проблема в этом, в этом и в этом. Ну, как по мне, но это как бы никакой конкретики и говорит о том, что у первого лица Этериума и, собственно, у команды разработчиков нет особого понимания, как они будут Ну,
0: реализовывать по постмеханизм. Ну, то есть полный agile, как пойдет, так пойдет. Ну, да, как бы. Я вообще, честно говоря, не пойму, как вот, вот этот вот там парень, да, он по сути влияет на индустрию, которая Сотни миллиардов долларов вот сегодня в ней залочены, там одно его слово может повлиять так или иначе. Ну, если здесь только чистый стопроцентный джайл или нет, решать, конечно, вам, но в моем понимании всяких теорий заговора, наверное, чьи-то интересы здесь еще присутствуют из крупных игроков.
1: Ну, опять же, сравнивая биток с эфиром как бы, с точки зрения инвестиций и вообще отношения. То есть мы получаем биток как, ну, сейчас, наверное, все-таки какой-то актив, который позволяет сохранять ценность. Да. И эфир... Это блокчейн, который позволяет делать множество разных продуктов на своей базе. Вопрос у меня лично какой? Насколько эти продукты, которые существуют на базе эфира, они актуальны и имеют место в реальной жизни. В том масштабе, в котором присутствуют сейчас.
0: Ну, я думаю, что, конечно, сейчас немножко переоценено их значение, но в свете перехода на цифру, в свете перехода на различные вот эти вот метавселенные там нужны будут всякие utility токены, которые пока что лучше строятся на основе эфира.
1: Да, но при этом эфир с его пропускной способностью и метавселенная, мне кажется, это сложная задача для эфира. Долгие-дорогие транзакции, долгие-дорогие смарт-контракты, свопы и все другие технологии.
0: Ну хорошо, но те же самые TRC построены на втором уровне блокчейна, Которые на эфире же тоже крутится. в первом, ну, TRCшный. Трон? Да. Нет, это блокчейн. То есть это не эфир. Нет. Там есть у Binance смартчейн, это
1: как бы настройка.
0: Вот, над... BSC это F... BSC. над эфиром да, настройка. Да. настройка.
1: Да. Угу. Ну, то есть, там два блокчейна, там есть Original BIP2, угу. это отдельно, есть BIP20 это который настройка уже над эфиром,
0: да. Но вот, а то есть эфир это... Ну, вот эфир отдельно. То есть, эфир позволил Binance Smart Chain существовать, а Binance Smart Chain достаточно такая недорогая сетка. В плане транзакций угу. и в плане масштабируемости поэтому
1: ну то есть ты хочешь сказать его будущее это сайдчейны которые собственно то есть эфиры это ядро
0: да я думаю так все-таки биток это будет ядро ну посмотрим опять же, как lighting network будет развиваться да вот как будут вот настройки над эфиром развиваться ой над биткоином и точно и биткоин и эфир это сети первого уровня и кто предложит более простые механизмы по надстройкам наверное, тот и выиграет но, но мне кажется пока они разные задачи но... выполняют
1: и... не знаю насколько биткоину нужно весь этот функционал который дает эфиру не
0: знаю слушай вопрос спорный наверное Концептуально не нужен. Концептуально, если биткоин будет э, таким digital золотом, да, ну, пусть он там будет Store of Value, Digital золотом. А эфир пусть будет блокчейном базовым для транзакций. Для средств платежа. Ну пусть вот они вот так существуют. В разных задачах, как сейчас. Наверное, пусть так и останутся.
1: Ну, посмотрим. Время покажет. Ну, ну Как распорядится рынок. Окей, я думаю,
0: на сегодня... Не успели мы последнюю тему. Да, ну, поставим потом. На сегодня, наверное, достаточно. Спасибо всем за внимание. Всем спасибо. Всего доброго.